0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij de gast Michael Klos. Michael, jij bent jurist, bestuurskundige ook. Ja. En je denkt veel na over de vrijheid van meningsuiting. Ja. In relatie tot Big Tech, de grote technologiebedrijven. Ja. En toen, vorige week, ik geloof op 6 januari... Ja, dat is langer dan een week geleden. Uh, Trump van het internet werd gekiept. Ook van YouTube en van uh, Parler. En natuurlijk ook van al die andere dingen. TikTok en LinkedIn. Uh, toen dacht ik de cancelcultuur of de, de censuur van grote technologiebedrijven uh, maakt nu echt een nieuwe stap. Ja. We moeten jou eigenlijk vragen om nog eens wat te komen vertellen over de juridische en ook wel, toch wel de sociale kanten van deze, van deze ontwikkeling. Ja. Jij bent jurist. Ja, jij werkt ik. nu als docent onderzoeker uh, rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Aan ja. een proefschrift dat bijna klaar is. Over ja, daar die...
1: moeten we voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar het ja. begint
0: in uh, het uitstaan nu te Er is altijd ja. ja. nog een commissie die moet oordelen of het inderdaad ja. bijna klaar is. Dat klopt. Maar um, ik ben heel benieuwd hoe jij nou eigenlijk kijkt naar de, naar de, naar de recente literatuur over deze uh, inperking van de vrijheid van meningsuiting. Of misschien moet anders vreemden. Vreemde, de vrijheid van bedrijven om te beslissen waar wij ons over uiten op sociale media.
1: Ja, daar, daar leg ik eigenlijk gelijk wel die spanning bloot. Hè? Je hebt aan de ene kant uh, het recht op vrijheid van meningsuiting. Dat is een belangrijk recht. Dat is een, uh, uh, een recht wat we zeker in een, in een democratie uh, hoog moeten houden. Hè? Daar, dat is misschien wel een voorwaarde voor de democratie. Of dat is een voorwaarde voor de democratie. En aan de andere kant zie je dat uh, ja, de belangrijke onderdelen van het internet, van de internetinfrastructuur... ...in handen zijn van uh, ja, een paar grote bedrijven. Um, ja, je noemde net al uh, Twitter, maar je noemde ook uh, Parler bijvoorbeeld. Uh, dat, dat zijn wel twee verschillende situaties waar ik zo meteen nog wel iets over wil, uh, wil vertellen. Maar laten we, laten we beginnen met Twitter. Uh, wat, wat gebeurde er? Uh, Twitter die heeft al uh, ja, enige jaren beleid. Uh, op, uh, op, uh, eigenlijk al sinds een, uh, het, het start uh, van, uh, van Twitter hebben ze beleid wat wel niet is toegestaan op het platform. Ze hebben eigenlijk over wereldleiders altijd gezegd: van houden we, houden we ons, uh, onze handen vanaf. Uh, publiek belang. Het is juist van belang dat we kunnen zien wat Trump uh, of, of andere uh, wereldleiders uh, zeggen. En het zou een bedrijf als Twitter, hè, dat was de redenering, uh, niet zien als ze dat gaan verwijderen, want dan kunnen we die macht ook niet meer controleren. Ja, toen. Uh, werd in 2016 uh, Trump uh, ver verkozen, uh, toen kwam er een hele discussie op gang over of uh, de verkiezingen in de Verenigde Staten wel of niet gemanipuleerd waren en dan ging het vooral om manipulatie op, uh, op sociale media. Uh, dus was er bijvoorbeeld uh, in, uh, ingrijp van, van de Russen, hè, dat was uh, de stelling, uh, op, op sociale media en hebben ze daarmee misschien de verkiezingen uh, gemanipuleerd. En daarbij is het van belang om, om te begrijpen dat uh, het niet zozeer ging omdat dat Twitter dan een platform zou hebben geboden aan dergelijke berichten. Maar dat uh, de platforms die op een bepaalde manier werken, hè, ze bevelen automatisch content aan aan jou, hè, materiaal. Ja. Uh, na het kijken van dit YouTube-filmpje krijg je misschien wel weer een ander YouTube-filmpje voorgeschoteld. Dat is op Facebook zo, dat is op Twitter zo, Instagram en al die andere media. En uh, het misbruik van die systemen, dat kwam een beetje onder de loep te liggen uh, na, die, uh, na die verkiezingen. Ja, want een van de, een van de situaties die ik toen naar herinnering was de casus
0: Cambridge Analytica. Ja. Dus een bedrijf dat verkocht profielen, bijvoorbeeld, uh, ja. zoek alle vrouwen van tussen de 21 en 25 die wel eens googelen op uh, Thierry Baudet en uh, bijvoorbeeld Else Wiel lezen. <laughs> ja. uh, en dat, dat soort informatie koop je dan in ja. als Forum voor Democratie zijn. Dat kan je bij GroenLinks ook doen. Hè. Dan uh, ja. heb je andere zoektermen, maar dat levert Facebook gewoon aan jou als politieke partij. En vervolgens kun je dan heel goed micro-targeten. Ja. Eigenlijk is dat nog niet uh, manipulatie, zou ik zeggen... maar dat is uh, gewoon een nieuwe vorm van politieke marketing. Ja. Ja. En uh, Cambridge Analytica is toen toch, toch een opspraak gekomen... dat dat nogal duister gebeurd is... in de zin van dat sommige politieke organisaties... veel meer invloed bleken te hebben... Ja, wat... bij die big tech bedrijven om die informatie te kopen... om zo te micro-targeten.
1: Ja, wat er gebeurde was dat die profielen inderdaad... door een psychologisch testje, dat kon je dan invullen... vonden mensen, mensen leuk. Hè? Je ziet zelf af en toe wel van die zelf-testjes. Alleen hier werd ook heel veel informatie dan gelekt naar Cambridge Analytica. Hè? Dat werd ook niet, niet verteld. En die stelden vervolgens profielen op. Maar die profielen die waren wel... Uh, in die mate dat, uh, dat men zou kunnen zeggen, hè, het is altijd heel erg lastig met dit soort sociaal-wetenschappelijke thema's of het uh, echt invloed heeft gehad, uh, dat je gebruikers zou kunnen, kunnen manipuleren door ze de hele tijd bepaalde informatie uh, te ja. voeden en andere groepen iets anders te voeden. Hè. Ja, je, zou, ja. je zou de situatie kunnen krijgen dat je aan de ene uh, kant van het spectrum bijvoorbeeld zegt we willen de hypotheekrenteaftrek afschaffen, ja, dat is zo'n ja. leuk thema in Nederland, en aan de andere kant uh, zegt van nee hoor, we willen juist de hypotheekrenteaftrek uh, behouden. Um, dat soort situaties, dat, dat, dat is veel minder gebeurd natuurlijk. Maar dat, dat zou een uh, mogelijkheid kunnen zijn met uh, zulke, zulke micro-targeting. Dus er zou, zijn ja. ook mensen die zeggen, ja, juist politieke partijen die moeten dat uh, niet doen. Hè? Die, die hebben juist de plicht misschien ook wel ja. om het publiek als publiek voor te lichten en niet als individuen. Maar daar kan je tegenover natuurlijk uh, weer plaatsen van... is het niet juist goed dat je op jouw profiel uh, gemaakt materiaal aangeboden nee. krijgt? Want verhoogt dat juist niet jouw participatie. Ja,
0: ja, even om nog te verscherpen die casus van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Wat ze volgens mij dan dus doen, is dus dat Facebook reclames... aan de ene groep die, die, die zeg maar onwelwillend is naar die aftrek... die krijgt reclames van ja. waar je een filmpje ziet van een stijl bijvoorbeeld dat huurt... en dat heel graag zou willen kopen, uh, maar ja. dat net niet kan betalen of zo. Ja. Uh, dus om die... Uh, eigenlijk net een beetje te motiveren van... er zit toch wel wat in die regeling. Ja. En een andere groep krijgt gewoon een enthousiast verhaal... van iemand als Mark Rutte. En die is eigenlijk al overtuigd... die wil alleen maar bevestiging. Ja. Uh, dus je ziet microtargeting één boodschap... en past zich aan op het publiek.
1: Ja, ja precies. Uh, maar daarbij krijg je wel het, uh, het risico... dat bepaalde groepen uh, misschien op een andere manier... worden geïnformeerd ja. dan andere groepen. En uh, dat, dat zou... Uh, het gevolg kunnen zijn van de manier waarop bijvoorbeeld uh, die Cambridge analytica Fair zich heeft uitgepakt met uh, de, de Brexit of uh, ja. met, uh, met de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016. Ja, ja. Dus dat bepaalde groepen echt uh, hè, bijna uh, uh, zo werden getarget dat ze op een bepaalde manier zijn gaan gedragen, wat dan de verkiezingen zou hebben beïnvloed, ja. zonder dat daar echt uh, een politieke partij aan te pas is gekomen, maar dat waren dan. Oh ja, misschien ook wel.
0: Ja, en denk ik. Ja, zeker, dat is natuurlijk zeker. ook een politieke. Uh, we weten ook dat uh, bijvoorbeeld Obama heel veel uh, gebruik heeft gemaakt van sociale media. Ja. Dus het is, het is niet alleen maar uh, impact van uh, onduidelijke groepen. Of ze nou uit Rusland komen of uit Nederland. Nee, maar.
1: Ja, maar vaak zijn het wel uh, de onduidelijke groepen, natuurlijk, die op een bepaalde manier. Uh, ja, wat, wat men dan noemt: hè, desinformatie uh, ja. of misinformatie. Ja. Uh, verspreiden, uh, waardoor de verkiezingen toch oneerlijk beïnvloed worden. Ja. Dat, uh, dat was eigenlijk uh, de, ja. de, de, de hypothese na uh, 2016.
0: Dat krijg je dus inderdaad naast dat micro-targeten, krijg je dan de, de, de fake-nieuws, het de, de nepnieuwsverhaal. Ja, ja. Oké, okay, toen ging jij ook ongeveer beginnen aan het proefschrift, hè, begrijp
1: ik. Ja, ja, precies. Ik, uh, dus uh, dus uh, dat ja, zal ja. de
0: aanleiding zijn geweest voor jou. En hoe is dat nu, als je nu toch nog even die, die boog afmaakt... Hè? we zitten nu in 2021, dus Twitter zat in 2016 al waarschijnlijk... Te denken van, nou ja, niet met het schaamrood op de kaken, maar van, oeh, we hebben toch misschien meer invloed in de publieke ruimte dan we zouden willen. Laten we zo neutraal mogelijk blijven. Maar al die tijd zijn die verschillende diverse stemmen wel getolereerd gebleven, om het positief te zeggen.
1: Ja, wat je, wat je ook zag in bijvoorbeeld de Europese Unie, werd er ook steeds meer aandacht gegeven aan wat men noemt hate speech. In Nederland zouden we dat haatzaai of aanzet tot haat uh, noemen. Uh, de, we hebben ook een uh, migratiecrisis gehad, uh, waarbij uh, ja, heel wat xenofobe berichten werden, uh, werden uh, geplaatst. Uh, daar, daar is ook veel discussie over, over ontstaan. Uh, in ja, aanleiding een beetje van, de, van, van de explosie van hate speech die, uh, die, die men ook zag, uh, uh, hebben ze ook een, uh, een code of conduct opgesteld om, om, om die hate speech actief uh, tegen te gaan. Daar mm. hebben uh, heel veel sociale mediabedrijven zich ook uh, aan gecommitteerd. Um, er is in 2018 ook een code om uh, desinformatie tegen te gaan uh, opgesteld uh, door de Europese Commissie. Er hebben ook een aantal bedrijven zich aan uh, aangecomiteerd. Dus je ziet uh, niet alleen dat er in de Verenigde Staten discussie was over de invloed van, van die platforms... maar ook in de Europese Unie uh, waren er wel wat bedenkingen. In 2018 is er ook een uh, conceptvoorstel voor, uh, uh, voor het tegengaan van terrorismepropaganda uh, op uh, opgesteld. Hè. We hebben bijvoorbeeld uh, Nieuw-Zeeland... Uh, uh, ...meegemaakt dat er gewoon een livestream uh, was uh, van, uh, van, 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 een, van een aanslag. Uh, dat, uh, dat, dat was natuurlijk ook iets waarvan uh, de technologiebedrijven uh, ja, toch een soort van moesten gaan toegeven. Uh, van ja, we hebben heel laat ingegrepen en we hebben eigenlijk ook niet uh, iets kunnen, kunnen doen... ...tegen het steeds weer uh, opnieuw verschijnen van dat materiaal. Dat heeft heel lang geduurd voordat ze dat effectief uh, wisten aan te pakken. Ja, en dan krijg je natuurlijk de publieke discussie over, over de aard van die bedrijven ten eerste... Ja, maar ook van de rol van die bedrijven. Nou ja, um,
0: eerst nog even, dus die. die, die uh, er is toch iets veranderd. Dus je zegt van er is een code of conduct ontwikkeld, er zijn een aantal redenen waarom die code is opgesteld. Dus bijvoorbeeld uh, je, haatzaaien, uh, desinformatie, maar dus ook uh, manipulatie via bedrijven van uh, gebruikers. Um, en dan op een gegeven moment, dan, nou ja, we zitten op 6 januari en dan wordt wordt toch de keuze gemaakt om een politicus echt van Twitter af te kieperen. Ja. En we hebben in Nederland, ook al met andere voorbeelden, dus bijvoorbeeld Maurice de Hond die een tijdje ja. van LinkedIn is geweest, er zijn een aantal andere critici die uh, duidelijk aan de, aan de rand van het debat opereren, ook niet heel ja. veel in de reguliere mainstream media terechtkomen, en daaruit eigenlijk al geweerd worden, maar die ook nu echt van die platforms worden geweerd, uh, niet van allemaal, maar uh, van sommigen. LinkedIn is ook notwaar bekend, in dat ze vrij snel beslissen om van hey, dit moeten we niet willen. Uh, ja. Bijvoorbeeld als je iets kritisch zegt over... Uh, de WHO of uh, als je kritiek hebt op coronabeleid, dat zijn echt van die indicatoren, dan weet je al van LinkedIn zou dan vragen kunnen gaan stellen. En volgens mij keeperen ze je dan er vanaf. En vervolgens... We zijn daar heb... redelijk snel mee. Ja, ja. Ja. Uh, is het de vraag of je nog daar uh, uh, verweer tegen kunt inbrengen? Dat je kunt zeggen van ik ben het er niet mee eens. Soms wel, soms kan dat niet. Dus allemaal duister gaan we zo meteen nog op in, die juridische ja. kant daarvan. Maar er is wel iets veranderd. Ja is wel iets veranderd. En de suggestie, vind ik, van Twitter en uh, LinkedIn en YouTube... is toch heel erg van, nou, wij volgen gewoon de regels en de codes. Maar die codes en regels zijn niet echt, die zijn niet echt nieuw. En dat, dat is het gekke, van opeens blijken ze te handelen... naar principes die ze al wat langer hadden afgesproken. Dus het, ze worden strenger.
1: Ja, je kan, je, kan een paar, je kan een paar dingen eigenlijk zien daarin. Het eerste wat je ziet, is dat um, ja, de afgelopen jaren ziet dat ze steeds meer verduidelijken in hun community guidelines. De richtlijnen die zo'n platform opstelt, wat wel en niet is uh, toegestaan. Um, dat, dat is ook wel te verklaren, omdat ze natuurlijk steeds vaker bepaald materiaal tegenkomen. Uh, waarvan ze dan zeggen, dit willen we toch niet hebben. Hè? Bijvoorbeeld uh, de vergelijking van bepaalde groepen met een ziekte. Uh, dat is een duidelijk voorbeeld, waarvan we in Nederland trouwens, hè, dus bijna in heel veel gevallen, is dat gewoon een illegale uitlating. Hè? Dat is gewoon, uh, is, is gewoon, is gewoon groepsbelediging. Uh, um, en, en dat hebben zij ook verduidelijkt in hun, uh, in hun richtlijnen. En dan komt natuurlijk het handhavingsvraagstuk. Hè? Dus aan de ene kant heb je de uitbreiding of misschien verduidelijking van regels. Aan de andere kant heb je de handhaving van die regels. Ja, wat, uh, wat, 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 wat zien we daarop? We zien aan de ene kant uh, dat, die, dat die regels gewoon beïnvloed worden... ook door, hè, die Europese Commissie noemde ik het net al... met, uh, met de codes uh, die zijn opgesteld. Aan de andere kant zie je ook uh, dat mensen ook steeds meer verwachten... van uh, als je Trump verwijdert, waarom ook niet die persoon? Als, ja. je, als je deze uitlading verwijdert, waarom wordt dan niet deze uitlading ja, verwijderd? Er lijkt er zeker een willekeur in te zitten. Ook om vanwege op die dag dat ze
0: Trump er dan uitgooien... Ja. is dan een belangrijke dag dat de uh, democratie... Ja, een belangrijke dag voor de democratie. Met die bestorming van het kapitool. Ja. Uh, democraten die meerderheid in, het, uh, in de Senaat krijgen. En dan toch juist die dag uitkiezen om ze te... Het, het lijkt ook gewoon zeker opportunisme.
1: Ja, dat, uh, ik, ik vind die, ik vind die uh, opmerking ook niet helemaal uh, onterecht. Want wat je, wat je ziet is natuurlijk dat uh, toen Trump nog uh, in de running was voor een tweede termijn... Uh, er toch een bepaalde terughoudendheid was. Hè? Um, uh, er, er, er doken hier en daar ook documenten op uh, dat, dat Facebook misschien juist regels wat soepeler zou toepassen richting Republikeinen, omdat ze toch bang waren voor, uh, hmm. uh, voor nieuw ingrijp van Donald Trump. Dat is een van de kritiekpunten, die zie ik ook heel veel uh, nu uh, hè, onder, onder, onder vakgenoten uit de Verenigde Staten, die zeggen, ja, goh, het is toch wel een beetje, nu komt uh, Joe Biden eraan, die, die wil toch een ander soort benadering uh, van, uh, uh, van, van dit, van dit uh, probleem, op dit probleem. Uh, dus nu kiezen ze meer de richting van, van Joe Biden misschien. Ja, ja. Um, dat is niet helemaal onterecht. Um, wat, je, wat je wel ziet in, in de Verenigde Staten... en dan ga ik al richting, een beetje richting de juridische kant... is dat um, deze discussie al eigenlijk in uh, de jaren negentig uh, gevoerd is. Uh, wat, uh, wat hebben ze op een gegeven moment gedaan? Uh, de discussie was, mag je als een bedrijf... Uh, mag je dan bepaalde berichten verwijderen? Nou ja, dat mag... First Amendment, het eerste amendement van, van de, van de, bij de constitutie van de Verenigde Staten. Uh, je, je, je hebt als uh, privaat bedrijf in principe het recht om uh, bepaalde uitingen weg te redigeren. Hè? Hm. Dat, uh, dat, dat is geen probleem. Nu is alleen een beetje het probleem dat op het moment dat je dan... Uh, uitlaat... Misschien wel even één seconde nog ja?
0: hoor. Je, want Ik zeg nou even...
1: Mag je dan ook dingen
0: weghalen die uh, helemaal... Die je niet bevallen? Of moet je dan wel aangeven waarom het je niet bevalt? En moet je dan een code volgen? Want dit klinkt nou heel vrijblijvend. Hè? Als private organisatie mag je gewoon weghalen wat je wil. Of als private organisatie mag je dat
1: gecoördineerd en met goede redenen doen? Ja, daar kom ik echt nu op terug. Okay. Hè? Dus, dus een van de discussies die, die ontstond dan, was als je nou op, uitlating B weghaalt en uitlating A niet... Uh, maar je kan wel gezegd hebben dat je de uitlating aangezien hebt... kan je dan als bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor die illegale uitlating... die je niet hebt verwijderd, civielrechtelijk of strafrechtelijk. Hmm. Ja, toen uh, kwam uh, uh, toch een beetje het probleem dat, we, dat, dat ze in de Verenigde Staten ook wel zagen... je wil wel dat zo'n een, een bedrijf uh, veilig, bepaald materiaal, hè, wat, wat, wat schadelijk kan zijn... dat, dat, uh, dat het weggehaald kan worden. Uh, en dat dan niet opeens dat bedrijf voor al die andere uitspraken die ze uh, niet weghalen of niet in overeenstemming met hun regels weghalen... dat daar dan een juridische procedure opgevoerd kan worden. Want dan krijg je een beetje... Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. waarom... Ja,
0: dus dat... En nu die zit... Hebben ze nou goede redenen in, in Amerika om dit zo voor te zetten? Of, of moet je dan eigenlijk kijken, van als je er vanuit de Europese lens naar kijkt, dat ze het totaal anders doen? Hè? Want daar ben ik wel vooral benieuwd naar van. Is het nou zo dat wij daar heel
1: anders naar kijken? Of is dit eigenlijk ook hoe wij er naar kijken? Nee, wij kijken er net wat anders naar. Wat, uh, wat, wat er daar gebeurd is, is dat ze uh, hebben gezegd, we gaan een brede immuniteit geven aan die bedrijven... Uh, om uh, te voorkomen dat ze aanspraak kunnen worden gesteld als uh, speaker... Or publisher van, de, van die uitlatingen. Dus je kan niet als uh, ja, eigenlijk een soort van uitgever, omdat je dat platform beheert en bepaalde uitlatingen laat staan uh, of weghaalt, kan je gewoon niet uh, aansprakelijk worden gesteld. Of in ieder geval niet makkelijk aansprakelijk worden gesteld. Uh, er zijn altijd een paar uitzonderingen, hè? dat is het leuke aan het recht. Wat wij uh, hier hebben gedaan, was dat we dachten: van ja, dat is um, misschien een beetje te, 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 te rigide. Hè? Want dan krijg je dus dat uh, ik uh, op YouTube zo meteen in de commentaar van deze video. Uh, jou zwart gaan maken. Vreselijke presentator. Uh, daarvoor heeft hij uh, me gedrogeerd. Ik uh, ga de meest wilde beweringen over jou doen. <laughs> uh, en uh, vervolgens uh, zegt, uh, zegt YouTube, ja, ga maar, ga maar lekker naar hem toe. Uh, wij zijn niet aansprakelijk. Maar dat is leuk als ik met mijn naam eronder heb gereageerd, want dan kan je me aanspreken. Maar als ik anoniem ben, is het toch een stuk lastiger. Ja. Uh, dat vonden we in, in de Verenigde Staten vonden ze dat een, een, ja, een betere oplossing. Hè? Want je voorkomt daarmee over, oververwijdering. Hè? Ja. Uh, want een bedrijf dat kan niet makkelijk gedwongen worden onder de dreiging ja. van een hoge uh, dwangsom of uh, mogelijke ja. schadeclaims. Amerikaanse ja, bedragen, je, ja. uh, je hebt er misschien wel een voorstelling bij. Um, en in de Europese Unie hebben we gezegd van ja, nee, dat, uh, dat, dat gaat te ver, de eigen humaniteit. En daar hebben ze gezegd op het moment dat zo'n bedrijf bekend wordt met de omstandigheden, uh, waardoor uh, zo'n bedrijf eigenlijk moet weten dat het een illegale of onrechtmatige uitlating is, dan ontstaat aansprakelijkheid voor dat bedrijf. Tenzij ze het prompt, ja, dat is ook weer zo'n leuke, leuke term, uh, dus eigenlijk snel uh, verwijderen. Dat is een heel, heel andere benadering. Ja, maar dat zou
0: eigenlijk dus... Oké, okay, dus, dus samengevat in, in Nederland en in Europa, als ik dat zo uh, bij elkaar mag betrekken. Juridisch gezien is het platform, het is eigenlijk iets... Op dat platform, degene die het platform heeft, moet ook verantwoordelijkheid dragen voor wat er op het platform gebeurt. In Amerika is dat minder. Ja. ja. Dat, dat zou eigenlijk moeten... Ja, dat wijst in de richting dat er in Nederland veel meer... Uh, ...gecanceld zou moeten kunnen worden dan in Amerika. Terwijl we zien ja. eigenlijk dat juist in Amerika deze beweging vrij groot aan het worden is. Of, of is dat mijn beeld dat het verkeerd is? Dat, dat er in Amerika um. eigenlijk toch wel vrij veel
1: gekkigheid wordt getolereerd? Ja, wat je, wat je in Nederland ziet... Hè, ...we hebben toevallig in september en oktober hebben we daar uh, wat, wat kort gedingen bij gezien. Dus Zo'n kort geding, dat is dus een... Uh, hè, ...dan vraagt iemand eigenlijk een voorlopig uh, oordeel van een rechter. Uh, daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn, want hè, dat gebeurt onder grote tijdsdruk. Uh, dus uh, vaak is het een, uh, ja, een voorlopige oordeel wat dan misschien nog in een zogenaamde bodemprocedure echt uh, juridisch helemaal tot de bodem wordt uitgezocht. Uh, maar daar heeft uh, een kort gedingrechter al over desinformatie hè, in de context uh, van COVID-19. Uh, in het geval van YouTube gezegd van, nou YouTube, op het moment dat je, dat je zomaar materiaal gaat verwijderen wat onder uh, de vrijheid van meningsuiting uh, uh, ...valt, Dan zou dat een zorgplichtschending van YouTube kunnen zijn naar gebruikers. Oh, ja. Oei, oei, oei. Nou ja, in dat oh, geval. Ja, oei, oei is eigenlijk ook goed nieuws. Nou, nah, misschien wel, misschien niet. Ik kom, ik kom er zo nog ja, op laat terug. Ja, laten we eens even zien waarom, waarom is dat zowel goed als slecht nieuws. Ja, dat... Nou ja, uh, in dit geval heeft uh, uiteindelijk uh, YouTube toch, uh, toch gewonnen, omdat uh, ze hebben gezegd van ja, uh, er was een oproep van, uh, vanuit de WHO, maar ook vanuit uh, de Europese Commissie om toch COVID-19 desinformatie aan te pakken. Ja, en uh, In dat geval geeft YouTube dus gehoor aan een uh, maatschappelijke oproep. Hè? Een uh, ja. oproep van een, uh, uh, ja, van een staatsorgaan, zou je kunnen zeggen. In het geval van de Europese Commissie om het aan te pakken. Nou, nu moet je het volgende uh, voorstellen: bedrijven moeten dus sowieso illegaal en onrechtmatig materiaal uh, weghalen. Hè? Dus op het moment dat, uh, de, dat er allemaal uh, smaad of laster over jou wordt verspreid en je kaart het aan en ze. Uh, verwijderen dat niet, dan uh, ontstaat op dat moment uh, aansprakelijkheid. Uh, dus ja. dan kan je een schadeclaim indienen bij die platforms. Dat kan heel snel leiden ertoe dat, uh, dat ze zeggen van ja, we weten het niet helemaal zeker. We verwijderen het. Dat zou een consequentie daarvan kunnen zijn. Dan krijg je oververwijdering dus hè. Omdat ze bang zijn aansprakelijk uh, ja. te worden gehouden voor materiaal... Uh, waarvan ze niet helemaal zeker weten of ja. het nou wel of niet binnen... Ja, de dat de lijkt de me, de de me de de geen goede ontwikkeling. Aan de andere kant, uh, op het moment dat je dan zegt van... ja, jullie mogen het niet verwijderen... ja, dan wordt die marge zo voor die bedrijven. Hè? Dan, uh, ja. uh, dan, dan zie ik, uh, misschien voor de grote bedrijven dat ze nog wel denken... nou, dit, dit weten we juridisch wel bol te werken. Hè? We kunnen dit wel aan. Uh, we hebben die, diepe zakken, dus als er wat schadeclaims komen... dan, uh, dan, dan komt het wel goed. Maar ja, uh, eventuele nieuwe concurrenten... Ik, 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 ik zie niet in hoe ze binnen die hele kleine marge... Uh, ...zouden kunnen
0: opereren. Hè? Nee, dus, ja. uh, maar we hebben het toch eigenlijk niet over kleine bedrijven? Ik bedoel, je hebt het gewoon echt over YouTube, Twitter,
1: Parler. Dat zijn toch enorme organisaties? Ja, Parler is ook maar de vraag. Hè. Die, uh, daar zag je en dat vond ik, vond ik ook wel een iets ander, ander geval. Die is dus uiteindelijk van, uh, van, van Amazon uh, webservers uh, verwijderd. Ja, Leiderd, en van uh, Apple. Uh, en, en van Apple. Uh, daarbij moeten we wel een paar uh, dingen onderscheiden. Hè. Je hebt uh, de, de internetmarktplaatsen van, uh, van onze telefoons. Ja. Nou ja, uh, ook in Nederland zie je toch dat je mensen hebt uh, met een Android-telefoon of een Apple-telefoon. Uh, en dat is het dan ook wel uh, een beetje. Hè. Er zijn nog een paar kleine niches. Dus als je daar uit die appstores wordt vergeweerd, dan heb je al een, uh, al, al een probleem als, uh, als bedrijf. En je bereik wordt gewoon minder. Ja. Um, maar in het geval van Amazon Web Services... Hè, um, Mensen kennen Amazon vooral van de, van de grote boekhandel... en de mooie producten die de volgende dag in huis kunnen, kunnen, kunnen zijn. Uh, maar ze zijn ook een gigant op het gebied van uh, zogenaamde webhosting. Nou, wat is uh, webhosting? Uh, er staat ergens, uh, de, ik versimpel het een beetje, ja. er staat ergens een kastje. Uh, op de kastje is, is een computer en daar staat dan uh, de, de informatie van het ja. partner op. Zonder webhosting kom je nergens. Hè? Dus als, als, als we daar stekken stekker uittrekken, dan, ja. dan is het... Maar de internetsnelweg is gewoon voor een groot deel in de handen van Amazon... En Google. Er zijn heel veel grote, grote spelers, ja, ja. Nou ja, nou, dat de... is het groot
0: probleem. Er zijn niet zoveel grote spelers. Alleen uh, de consument weet er ook nog maar een heel ja, beperkt
1: het... aantal echt te vinden. In het geval van, uh, van echte grote webhosters, daar, daar, daar zijn er wel, wel wat meer. Dus je, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld uh, zo'n uh, website als Gap, hè, die, ja. uh, die, die wist nog wel uh, ergens anders heen te, te gaan... Uh, Agen, uh, die had de dezelfde problemen, die heeft uiteindelijk ook nog wel... Uh, oh, oké, okay, dus uh, die weten wel ergens ja, anders een huis te vinden. Ja, uh, de Pirate Bay, hè, die, ja. die is al meerdere keren in de Europese Unie-context uh, aangepakt... Ja. maar die weten continu wel weer ergens... Uh, de website waar je gratis boeken kan downloaden en de muziek. Ja, ja die weten toch vaak uh, nog wel weer een plekje te vinden. Uh, dus wat je, wat je ziet is dat uh, die bedrijven, die, die, die hebben heel wat macht... Um, maar je merkt toch dat daar ze zo, uh, zo vaak nog wel een nieuwe, nieuw, nieuw thuis uh, kunnen vinden. Maar wat wel interessant is, is dat uh, zo'n uh, webhost uh, als uh, Amazon, die dus de, al eigenlijk, eigenlijk alleen maar een thuis biedt uh, voor die informatie, mm. uh, voor, voor, die, voor die applicatie, uh, genaamd Parler dan, hè, uh, ja, die, 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 die grepen nooit heel erg diep daarop in. Um, dat heeft ook een beetje te maken met de aard van die bedrijven. Ze verhuren gewoon ruimte. Uh, uh, en hey, dan, dan is het toch een beetje hey, een hands-off uh, ja. uh, approach. En er wordt niet heel vaak echt, uh, zonder dat er uh, een uh, juridisch bevel uh, binnenkomt... wordt er niet heel actief gekeken naar nee. uh, de inhoud daarvan. Um, ze hebben het wel wat eerder gedaan. Hè? Wiki, Wikileaks, uh, de, daar is ook wat, uh, wat mee gebeurd uh, toen... Um, we hebben ook gezien dat uh, ATN uh, ook uh, wat uh, diensten dan van, van Cloudflare, dat is een soort internetbeschermingsdiensten, je zou het kunnen zien als een beveiligingsfirma, uh, die hebben gewoon gezegd, ja, we stoppen ermee met jullie te beschermen, ja, dan sta je Nou, Maar dat van, zijn die echt aan, controversiële apps, hè? Dus, dan ja, heb je, ja. dus er zijn echt controversiële
0: aanbieders van, uh, van informatiestromen ja. en er zijn meer... Controversiële content aanbieders. Dus ja. dat, dat, dat zijn... Uh, die maken filmpjes of uh, sturen tweets uit zoals Trump ja. dan. Ja. Um, die ter, ter discussie staan. En op allebei die niveaus kun je dus... ...gecanceld worden.
1: Ja, je kan op uh, heel veel niveaus uh, ingrijpen. Hè? Uh, je, je, je zou ook uh, in zekere zin kunnen zeggen... ...daar zijn we nog niet. Hè, dat we zeggen van nou, we knippen het draadje door... ...van de internetverbinding van, van Trump. Uh, hè? Dat, uh, dat, op, op die ni niveaus zou je ook kunnen, kunnen ingrijpen. Ja, dat is nog een niveau. lager. Ja, en, en wat, wat ik dus zie is dat... Uh, ...als je het hebt over die online platforms... ...de, de Twitters, de Facebook, de YouTubes... ...en dergelijke... Uh, ...daarvan wisten we altijd al dat ze huisregels hadden. Uh, die huisregels, je gaf het al aan... Uh, worden niet altijd even consequent uh, gehandhaafd. Uh, dat, dat is volgens mij ook een probleem. Hè? Uh, je, je, je moet er eigenlijk van uitgaan dat, uh, dat je allemaal op, op dezelfde manier wordt behandeld door die bedrijven. Dat is ook ja, eigenlijk het contract wat je sluit. Um, en daar vind ik ingrijpen uh, minder problematisch dan op de infrastructuurkant. Want de infrastructuurkant, uh, uh, dan ga je toch ook... Uh, ja, dan ontzeg je iemand helemaal een, een ja. platform. Bij jouw grondterminologie vind ik ook wel dat... Um, kijk, wat is, wat is
0: infrastructuur en wat is iemand die alleen maar daarbinnen wat aanbiedt? Hè? Als je het internet en die apps vergelijkt met een ander maatschappelijk domein... bijvoorbeeld, uh, sommige mensen zeggen het internet is eigenlijk het snelwegenstelsel ja. Nou, dan is het duidelijk dat het internet dus helemaal geprivatiseerd is. Dat zijn allemaal bedrijven en er zijn eigenlijk A- en B- en C-wegen... Nou, en op verschillende niveaus uh, van, van het niveau van de data zelf en het opslaan daarvan, dan zit je bij Amazon, uh, Bijvoorbeeld, de, de ja. auto's en de, 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 de straatindeling, die komt dan uh, van Google. Uh, dus je, je bent op een bepaal, het is maar een vergelijking. Hè? Maar ja. de, waarom ik hem maak is ook omdat uh, ja, zijn het, uh, wat is nou overtuigend aan het verhaal van die bedrijven zelf, dat zij gewoon bedrijven zijn. Uh, zijn zij niet veel meer de nieuwe infrastructuur en daarmee ook de nieuwe publieke orde, hè, die op, voor een deel dus wel in handen van bedrijven is? Uh, hoe kijk jij daar juridisch naar? Van, zijn, de, dus niet alleen maar van de, vanuit de gebruiker geredeneerd, maar ook deze bedrijven zelf. Zijn het wel bedrijven? Dan moet je niet zeggen van, dit zijn gewoon markten? Uh, dus het, en, en betekent dat ook niet dat, dat je ook in deze discussie over censuur ook weer andere conclusies kunt gaan trekken? Bijvoorbeeld, even als klein voorbeeldje, Angela Merkel die zei naar aanleiding van ja. de band van Twitter, heel opmerkelijk. Ja, heel de, opmerkelijk. Dat moet eigenlijk helemaal niet kunnen, daar moet een rechter aan de pas komen. Uh, um, Terwijl Michelle Obama, die zei eigenlijk al jarenlang van... gooi Trump nou eens van Twitter af en uh, weer hem uit de sociale media, zegt... Angela Merkel is misschien ook de Duitse oplossing. Maar goed, misschien conflicteert hier ook het Duitse perspectief op het internet... met het anglo amerikaanse perspectief. Waarbij het Duitse misschien ook meer is van... ja, maar ja, zijn het wel bedrijven? Zouden ze niet veel meer uh, Dus op de een of andere manier ook wat moeten doen... aan in welke zin zij ook onderdeel zijn van een vertegenwoordigingsstructuur? En dat, zit, dat zou dan in alles zitten. Maar volgens mij is de kernvraag heel erg... is het infrastructuur... Uh, of zijn het bedrijfjes die gewoon infrastructuur gebruiken en een beetje bijsturen?
1: Ja, laat ik de, de vergelijking uh, zo maken. Uh, we hebben allemaal een, een, een internetprovider thuis, hè? die verbindt uh, momenteel. Uh, als je dit uh, filmpje zit te kijken, dan heb je bijvoorbeeld uh, de Zirco's, de KPN's en dergelijke die zorgen dat jij ja. uh, verbinding kan maken met het internet. Als je daarop ingrijpt, dan, uh, dan, dan grijp je heel diep in op het internet. Dus eigenlijk zie je ook dat daar vrijwel niet wordt ingegrepen. Dat, nee. uh, dat, uh, dat zijn echte, echt neutrale bedrijven. Uh, je kan uh, naar de meest vreemde websites gaan en die bedrijven die, uh, die serveren dat uh, gewoon. Hè? Die, uh, die gaan niet uh, dat internetverkeer zitten filteren en zitten kijken van oké, okay, dat is illegaal materiaal, dat geven we niet door. Nee. Uh, oh, dat is wel goed, dat geven we wel door. Dus uh, daar is een soort uh, hands-off approach. Hè? Nou, dan heb je een uh, laagje hoger, zou je zeggen. Dan heb je de uh, panden eigenlijk waar de websites uh, worden, worden geplaatst. Uh, neem bijvoorbeeld een beetje een bedrijfsverzamelgebouw waar je kantoorruimte huurt. Hè. Hm. Um, je, je ziet dat, uh, dat zo'n huisbaas over het algemeen niet uh, continu gaat controleren of jij niet uh, bedenkelijke dingen doet uh, op, op, dat, op dat kantoor. Uh, dan moeten wij eens spreken eerst iemand zeggen van. Uh, Hallo, daar is een uh, mietplantage bijvoorbeeld. Voordat er iemand binnenkomt, uh, uh, de boel ontruimt en dat je contract wordt opgezet. Ja. Uh, dus daar ook zou ik zeggen, uh, geen, geen proactieve rol. Wat Amazon heeft uh, gedaan richting uh, Parler. Uh, dat contract wil, helemaal in orde hoor. Uh, het mag, uh, volgens de Amerikaanse wetgeving. Ik zie ook geen bezwaar. Uh, Parler heeft een rechtszaak aan de hand gemaakt. Amazon heeft erop gereageerd. Ik denk dat Amazon gaat winnen. Uh, maar de vraag is of het wenselijk is als je op dat niveau ingrijpt. Hè. Op dat niveau zou ik ook zeggen... Want dat zou in Nederland of Duitsland niet kunnen? In, of Nederland, in Nederland of Duitsland uh, kan, kan het bijvoorbeeld uh, ook wel, wel gebeuren. Hè. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, minister Grapperhaus gezien... Uh, dat hij uh, kinderpornografie of kindermisbruikmateriaal maakt als ja. een beter uh, bewoordt. Goed, dus een
0: veel extremer
1: duidelijk no-go voorbeeld dan Parler. Ja, maar hetzelfde, hetzelfde verhaal. Op het moment dat je dat soort materiaal uh, op jouw uh, webserver hebt staan als, uh, als bedrijf, ja. uh, ook al is het van een klant, ja, als jij zo'n melding krijgt, dan, dan moet het gewoon weg. Ja. Maar nog even terug, want ik onderbrak je, maar volgens mij is de, de
0: argumentatie van jou uh, inhakend op mijn vergelijking met een mm -hmm. uh, wegenstelsel. Mm -hmm. Misschien moet je ook meer naar een soort winkelcentrum of een bedrijventerrein. Ja. Uh, wat jij een beetje suggereert, is van oké, okay, dus je hebt dat internet dat is helemaal neutraal. Nou, We hebben in Nederland trouwens maar twee aanbieders, hè, dus uh, echt veel keuze. Niet. Je hebt uh, Ziggo en KPN en de rest is volgens mij allemaal op een of andere manier daar wel aan verbonden.
1: Ja, maar, oh, die, dat, dus dat, dat, vaak... een, dat is een
0: complexe... Ja, uh, ja. ja inderdaad, maar toch. <laughs> het, is niet, het is niet alsof daar heel veel competitie bestaat. Nee, maar dan nee. heb je dus dat huis of dat kantoorpand, dan komt het binnen en dan wordt het gebruikt. En je, je was het aan het opbouwen. Hè? De, de volgende ja. laag is dan, waar ik dan graag naartoe wil, is dat, dat iemand zo'n applicatie ontwikkelt of gebruikt... Ja. Je... Of laten we bijvoorbeeld de nieuwe wereld nemen. Dus wij gebruiken dan binnen YouTube, binnen, in een bedrijfspand, filmen we dan die, die nieuwe wereldfilmpjes. Ja. En wat, dus hoe kijk jij er dan naar, als van, wat, is dan, wat is de bedrijfscontext en wat is, uh, wat is ons recht om gebruik te maken van YouTube... ...van die infrastructuur en van de digitale kant van die infrastructuur.
1: Ja, dus, dus als jij dat filmpje wil plaatsen, dan, dan, dan kan je nu een eigen website. Die hebben jullie ook, je hebben ook een eigen website. Maar je, je bent vaak toch afhankelijk van hè, de, de online sociale media platforms. Hè, de online platforms, de YouTubes, om uh, een beetje een, uh, een groot bereik uh, te hebben. Nou, uh, dat, uh, dat, YouTube heeft regels. Hè, de, jullie hebben een account aangemaakt, gemaakt, jullie zijn akkoord ermee gegaan... ...en uh, uh, hebben je dus eigenlijk een contract gesloten met, uh, met YouTube. Nou, in de Amerikaanse uh, context, uh, dan is het eigenlijk heel, heel simpel. Die bedrijven, die, die hebben een hele brede ruimte om te zeggen, dit staan we wel toe, dat staan we niet toe. Dus die kunnen hun gebruiksvoorwaarden ook uh, wijzigen bijvoorbeeld. ze dus kunnen bijvoorbeeld zeggen van, nou we zien heel veel uh, COVID-19-desinformatie, we passen onze gebruiksvoorwaarden aan. Dat hebben ja. ze ook gedaan. Uh, en daarop zijn ook video's verwijderd. In Nederland, in de Europese context, ligt dat uh, wat lastiger, omdat je toch uh, al heel snel ziet dat een rechter daar uh, toch een beetje kan gaan toetsen aan open normen zoals een onrechtmatige daad uh, of uh, contractsbreuk. Uh, heb je wel zo, zorgvuldig gehandeld als bedrijf? Nu is jouw vraag van oké, okay, maar welke van de twee is dan uh, te verkiezen? Of moeten we een ja. uh, Merkeliaanse benadering dat we zeggen nee, dat moeten we echt uh, bij een rechter laten? Ik zou zeggen uh, dat uh, de Nederlandse en Amerikaanse benaderingen, als je daar een beetje in het midden gaat zitten, dan, dan zit je goed. Uh, dus je moet ze niet uh, volledig uh, immuun maken. Uh, dat zou ook uh, hele nare consequenties uh, krijgen. Ja, wat zou dat eigenlijk wel kunnen? Want mijn, mijn
0: vraag die je hier mooi in kan weven is eigenlijk, is het niet zo dat dat Amerikaanse regime van, van, van bedrijfsrecht en bedrijfsmacht, van bedrijfsmonopolies ook langzaam over ons heen trekt in Europa... dat we daar eigenlijk ook helemaal geen weerbaarheid tegen hebben. Of valt dat wel mee? Nou, het... want, want we hebben niet echt bijvoorbeeld Europese platformen... om video's te delen op een schaal waarop YouTube dat kan.
1: Hè? Dus... Nou, een, stuk, een stuk minder inderdaad. Ja. Uh, dus, dus je ziet dat het uh, toch heel veel Amerikaanse bedrijven, bedrijven ja. zijn. En daar zitten ook heel veel, heel veel zorgen uh, uh, van mensen. Dus wat, wat je ziet is dat we eigenlijk... Uh, we wij, 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 wij passen gewoon de Europese normen ook gewoon toe op hen. Ze ja. we vaak toch wel... Een Europese kantoor ergens. Uh, om een of andere reden is dat steeds Ierland. Het zal ergens mee te maken hebben. Ja. <laughs> maar dat, daar zul je iemand anders voor moeten uit, uh, uitnodigen. Iets met belastingen. Uh, iets met belastingen. <laughs> ja, maar, <laughs> uh, uh, en, en, en je kan daar dus wel gewoon tegen opkomen. Je kan die bedrijven wel, uh, je kan er wel tegen procederen. Uh, je kan ook wel fondsen uitvoer leggen. Hè, dat... Maar als
0: je bijvoorbeeld van LinkedIn wordt gehaald... dan is er dus ook een juridische context in Nederland... die eigenlijk van LinkedIn eist... dat jij daar ook bijvoorbeeld tegen opstand kan komen... dat je weerwoord kan geven.
1: In de Verenigde Staten is het gewoon heel simpel. Daar zijn je eruit gekiept worden. Dan zeggen ze, als je daarover gaat klagen... dan roept het platform... ja, sectie 230 van de Communications and Decency Act 1996... Uh, en dan, uh, dan zegt zo'n rechter, oké, okay, dat, uh, dat, dat immuniseert jullie. Einde verhaal. Dus dan komt bijna geen uh, inhoudelijke behandeling. In, in, in Nederland is het toch zo dat er uh, altijd dan, uh, wordt gekeken naar de gebruiksvoorwaarden. Hè? Is het wel eerlijk toegepast? Zijn die uh, gebruiksvoorwaarden niet in, uh, in, in strijd met uh, de redelijkheid en billijkheid? Uh, zo'n leuk juridisch woord, dan wordt toch getoetst. Ja. aan bepaalde beginselen. Maar ook in, uh, in, in Nederland, hè, er zijn twee rechtszaken geweest... zegt die rechter wel nu van een beetje, een beetje terughoudendheid. Hè? De YouTube-rechter had ik net al genoemd. Die zei van, nou, het kan, het kan een zorgplichtschending zijn. Uh, in oktober heeft een andere... Maar wat kan een zorgplicht zijn? Je een beetje... Als je de als je vrijheid uh, van gebruikers schendt... dan zou dat een zorgplichtschending kunnen zijn. Ja, want uh, maar... je, moet, je moet dus de zorgplicht... Die betek dat
0: betekent dus dat je, je eigen gebruikers, degene die video's voor je maken, dat je die moet beschermen.
1: Ja, ja. En dat dus hebt... is niet zomaar van de platform mag. Ja, precies, precies. Dus uh, er moet wel een uh, hele goede reden zijn om, uh, om, om, om in te grijpen. Ja. Maar in uh, oktober heeft een uh, andere, uh, nou dezelfde rechtbank, andere rechter... heeft daar uh, toch wat uh, genuanceerder over geoordeeld. Hè? We, zullen, we zullen zien, uh, er zullen meer rechtszaken zei, komen die, uh, die erop inhaken. Daar kunnen we bijna van uitgaan. En die rechter had gezegd van, nou... We moeten toch wel oppassen met het uh, toepassen van uh, de vrijheid van meningsuiting in een uh, burger-private organisatierelatie. Uh, uh, um, waarom? Om, ja, die bedrijven die hebben gewoon huisregels. Die bedrijven uh, die, uh, die, die willen gewoon kunnen bepalen wat wel en niet is toegestaan. Hè? Dat, ja. dat is op zich ook logisch. Uh, gaan we bijvoorbeeld ook van uh, Facebook vrij zijn dat ze bijvoorbeeld uh, pornografisch materiaal uh, moeten toestaan?
0: Nee, maar dat is weer zo'n heel duidelijke rode vlag. Het uh,
1: zit, zit hem juist in de grijze gebieden. Of, of gaan we aan uh, Facebook uh, vragen uh, dat ze ja, alle mogelijke advertenties... die iemand wil plaatsen, ook uh, waar Facebook zwart in wordt gemaakt... Uh, dat ze die moeten toestaan. Uh, moet Facebook maar alles ja. toestaan wat gebruikers plaatsen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ja. Hè? Ja. Uh, op het moment dat, uh, dat je dat antwoord uh, met ja bevestigt... dan uh, krijg je de, de vreemde situatie dat uh, Facebook... Uh, die ...heeft ook uh, materiaal, dat bevelen ze aan. Hè? Je, je hebt dus uh, die algoritmes die ja. je zeggen... ...je hebt net een post van, uh, van, van die vriend ge, uh, geliked. Misschien vind je dat ook wel leuk. Uh, ja, dan krijg je de vreemde situatie... ...dat Facebook dus allemaal materiaal moet uh, aanbieden... ...en uh, op het platform moet houden... ...waarvan zij zelf zeggen... ...nou, dat, uh, dat is in, in strijd met onze waarden. Dan, ja. uh, dan, 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 dan ben je bijna dat platform aan het onteigenen... Want nou ja, het eigenen. Uh, ze, ze, ze kunnen niet meer zelf beslissen. Je houdt, het op orde.
0: je houdt het op orde.
1: Hoe bedoel je? Nou,
0: als je toch maatschappelijk gezien zegt van dit soort discussies zijn belangrijk. Of dat soort discussies moet je eigenlijk zien te ontmoedigen. Hè? Dan mm -hmm. bemoei je je dus met Facebook, maar wel vanuit een hoger kader. Je probeert mm -hmm. toch te zeggen van het is belangrijk dat deze dingen blijven bestaan. Dus je
1: kunt ze dan toch vragen om zich daarop aan te passen? Ja, zeker. Dat, 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 dat kan. Uh, en daarvan heeft bijvoorbeeld die Facebook-rechter ook, uh, ook gezegd... Van, ja, dat, uh, dat, dat moeten we in ieder geval doen, hè? ook van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... op het moment dat, uh, dat, uh, dat de vrijheid van meningsuiting eigenlijk feitelijk onmogelijk is gemaakt. Hè? Dus op het moment dat het echt feitelijk onmogelijk is om een bepaalde uiting uh, ja. uh, te doen... je hebt er gewoon helemaal geen mogelijkheid meer voor. Hè? Je kan nergens meer terecht met je, met je COVID-19... Uh, uh, beleidskritiek, ja, dan, dan moet je ingrijpen. Ja, ja. maar zolang het al op YouTube nog kan, maar op LinkedIn zo, niet. Zo, zo, zolang het op YouTube bijvoorbeeld uh, nog nou, kan. Ja. Uh, en ik zou ook zeggen, je moet er ook wel een beetje kijken naar online en offline mogelijkheden. Hè? Uh, LinkedIn vind ik, vind ik ook nog steeds een leuk voorbeeld. Want LinkedIn, uh, misschien is daar ook het voorbeeld van wat moet je toestaan als platform uh, misschien nog wat scherper duidelijk. Want LinkedIn biedt een zakelijk platform, zakelijke profielen. Het idee daarvan is niet dat je vakantiefoto's deelt. Dat is niet het platform wat LinkedIn wil bieden. Maar het is een platform waarin ze mensen in contact willen brengen uh, die een zakelijke relatie uh, willen aangaan. Uh, mensen helpen aan de baan, mensen helpen facturen te vervullen. Dat is wat ze willen. Uh, dat is waar het platform wordt voor wordt aangeboden. Uh, ze hebben dan ook strenge regels uh, wat betreft uh, COVID-19 uh, desinformatie. Hè? Zij zeggen eigenlijk alles wat in strijd is met de richtlijnen dat... Uh, dat, dat, dat verbieden we. Ja, ver. Daar, verregaand. Maar nou, uh, binnen hun doelstelling als bedrijf
0: past dat dan? Nog binnen hun doelstelling als bedrijf ja. Uh, ja. past dat. Hey Michael, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar ja. ook omwille van de tijd. Ik ben <laughs> nog benieuwd naar iets heel anders. Jij bent namelijk je proefschrift over dit thema aan het schrijven. Ja. ja. En het is een heel snel uh, veranderend discours. Jurisprudentie uh, stapelt op, neem ik ja. aan. Omdat dit soort gevallen natuurlijk heel duidelijk laten zien... dat er nieuwe uh, regels in de maak zijn. En dat we een veranderende opvatting over hebben. Uh, als jij nou eens even vooruit kijkt... Uh, van, je, je hebt het de afgelopen jaren bestudeerd. Waar gaat het nu heen met deze discussie... over wat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op het internet zijn? Wat, wat zijn de lijnen die jij zo voor je ziet in de komende paar jaar... Wat is de trend? Ja,
1: uh, wat je ziet uh, qua, qua wetgeving, uh, die immuniteit, uh, daar, daar weet ik bijna, bijna zeker van dat, uh, dat daar nog aan, aan gesloten gaat worden in de Verenigde Staten. Want We, hoe begrijp jij dat? Immuniteit? Uh, de Immuniteit eigenlijk van die platforms uh, voor, voor de aansprakelijkheid van materiaal van derden. Hè? Dus jij plaatst, uh, nee, ja. plaatst iets uh, op, op YouTube in de, ja. de Verenigde Staten. Uh, is er eigenlijk een brede immuniteit voor, voor, de, voor die bedrijven. Een aantal uitzonderingen zijn dat er Dat staat nu onder druk dus? Ja, die immuniteit. Dus dat is eigenlijk een Europeanisering van het model? Ja, de grap is ook dat, uh, dat de eurocommissaris uh, uh, eigenlijk al gelijk reageerde... wij hebben nieuwe wetsvoorstellen gedaan, misschien moeten de Verenigde Staten zich daar maar gewoon bij aansluiten. Ja, ja. Uh, maar, maar de grap is dat als je aan de immuniteit uh, gaat, 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 gaat knoeien in de Verenigde Staten... ik denk dat dat juist gaat leiden tot meer censuur. Uh, waarom? Omdat eigenlijk uh, het eerste amendement beschermt die bedrijven vergaand om, om in te grijpen. Uh, er is in uh, 2019 ook al een Supreme Court uitspraak uh, geweest. Uh, niet over internet, maar wel een soortgelijke situatie. En daarvan uh, heeft Kavanaugh Nauw nou, uh, notabene gezegd, hè, uh, uh, die, die uiteindelijk toch op voordracht van Trump uh, daarin is, uh, is gekomen. Uh, die heeft gezegd van ja, het feit dat een privaat platform een publiek uh, platform aanbiedt. Ook al wordt dat historisch gezien als een, uh, als een publieke taak... Hè? het aanbieden van een, uh, van een marktplaats om ideeën uit te wisselen... Ja. dan nog betekent dat niet automatisch... dat het uh, dan ook maar een publiek platform is... voor bijvoorbeeld het eerste amendement... en dat je alles maar moet toestaan... wat ook onder het eerste amendement is toegestaan. Ja, ja. Uh, dus uh, wat je, dus dan... je ziet toch eigenlijk ook niet de beweging... van dat we het internet het steeds meer moeten gaan zien... als een
0: snelwegstelsel of misschien een, 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 um, een winkelcentrum. Dat is toch eigenlijk niet... De beweging dus.
1: Ja, die, die, die van het winkelcentrum is, is leuk. Want uh, er is in, in 2003, uh, in, de, in de context van een winkelcentrum... dus is ook een uitspraak geweest in het Hof, uh, bij het Europees, uh, van, van het Europees Hof van de Recht van de Mens. Waarin ook uh, het juist ging over een winkelcentrum. Uh, de Applebee-zaak. En daar komt ook dat criterium vandaan. Dat ze zeggen, van ja zolang er nog een andere mogelijkheid is... Hè, dus misschien kan je niet in het winkelcentrum flyeren... maar als je nog voor het winkelcentrum ja. kan flyeren of je kan langs de deuren... Uh, dan is je vrijheid van meensuiting uh, niet onmogelijk gemaakt. Ja. Uh, er is niet een recht op een platform. Er is niet een recht om, uh, o, 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 om gehoord te worden. Er is niet een hmm. recht dat mensen uh, maar gewoon continu jouw materiaal uh, te zien moeten krijgen. Ah, ja. um, dus ik, ik denk dat we die kant uh, niet op, op, op gaan. De kant die we wel op gaan, is dat we kritischer denk ik, gaan kijken naar de rol van die platforms. Want laten we wel zijn, uh, de, ene, de enige grote reden waarvoor ik ook zou zeggen dat Twitter bijvoorbeeld mag beslissen wat ze wel en niet toestaan, is omdat ze een platform gebouwd hebben om het juist mogelijk te maken dat je een gigantisch publiek bereikt. Dus misschien hebben ze daardoor juist wel een bepaalde morele verantwoordelijkheid gekregen om te voorkomen dat een platform niet wordt gebruikt uh, voor doelen uh, waarvan je in ieder geval ook wel kan denken dat ze of in ieder geval kan. ...vaststellen dat ze misschien wel bedenkelijk zijn. Um, en ik ben heel erg huiverig ervoor dat we gaan zeggen... ...dat ze me alles, zo'n soort neutraal plot van moeten toestaan. Want dat zet ook de deur naar... Maar dat is toch de status quo, hè? De status quo is eigenlijk dat ze neutraal zijn,
0: maar dat ze... oh nee dat, wel dat... Zelf, Ze mogen zelf regels invullen, maar ze zijn maatschappelijk gezien neutraal, toch? Ze mogen zelf regels bepalen...
1: Uh, maar uh, ja, neutraliteit. iedereen aan het woord laten. Nee, dat, uh... Neutraliteit is altijd een beetje een inter interessant term. Ja, voor juristen is dat ook Neutraliteit toch? impliceert. Hè? Misschien dat jij neutraliteit anders bedoelt. Dat ze, dat ze geen uh, positie innemen ten aanzien van dat materiaal. Dat doen ze wel. Ja, uh, ze ja. bevelen namelijk materiaal aan. En dat doet misschien niet een mens. Er is niet, er is niet iemand daar zo nee. uh, achter zijn computer te bedenken van wat gaan we, wat gaan we Jelle vandaag eens uh, voor Moois laten zien. Uh, maar ze, ze hebben wel bepaalde systemen opgetuigd om het te maken dat jij nieuw materiaal voorgeschoten krijgt... op basis van wat je eerder leuk vond of ja. uh, waar je wel naar kijkt en wat je niet uh, bekijkt. Dus daarmee zijn ze per definitie al niet neutraal. Um, ze zijn ook nooit neutraal geweest met wat ze wel en niet toestaan. Facebook heeft altijd huisregels gehad ja. uh, en dat heeft ook altijd een beetje uh, discussie opgeleverd. Bijvoorbeeld over, over borstvoeding uh, geven op platform. Hè? Mag de tepel wel of niet zichtbaar zijn? Hele... Uh, ja, discussie wat hele, wat hele, 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 hele discussies over, ja. En, ja. en de vraag is dan een beetje van ja, uh, moet je daarop gaan ingrijpen? Ja, ik denk het niet. Um, maar dat doen ze wel. Nee, maar oh, ik bedoel dat je niet op die, op die praktijken van de bedrijven moet ingrijpen. Uh, ik denk dat je dat moet laten. Ik denk dat je ze zelf moet laten beslissen. Oh, die bedrijven wat, uh, moet je dat zelf laten beslissen. Ja. Ja, dat bedoel je? Ja, ja. En wat het grote probleem wat mij betreft is, is dat uh, we zien dat die bedrijven... Het zijn er niet zoveel... Um, en daar begint het ook te, te wringen. Het uh, grote probleem wat ontstond was ook niet zozeer... dat Twitter Trump alleen van Facebook... of uh, Twi uh, Twitter Trump uh, van het uh, platform beheerde. Maar ook Facebook, uh, Instagram, opgekocht door Facebook. <laughs> ja, ja. Uh, en ook andere platforms volgden heel snel. Ja. Uh, zelfs uh, een zelfs uh, webwinkel van de Trump-campagne... had al heel snel besloten van... wij willen ons niet meer eraan uh, verbinden. Dus we weren hem van het platform. Uh, ja, dat... dat, dat uh ja, Er kwamen platforms naar boven waar ik nog nooit van had gehoord, maar het zijn nog steeds niet heel veel. Dus misschien moet je juist zorgen dat er meer platforms uh, ontstaan. Ja. Uh, en dat zijn meer mededingsrechtelijke uh, dingen natuurlijk. Hè? Dat je misschien moet voorkomen dat Facebook niet Instagram opkoopt, ja. uh, Google YouTube niet opkoopt. Uh, ja. nou, dat is in ieder geval zelf wat ik wel
0: uh, zie aan de horizon, dat er steeds meer draagvlak ontstaat om die uh, verbanden weer te ontvlechten. Als je ja. dan toch denkt vanuit de metafoor van het winkelcentrum... dan zou je eigenlijk willen dat, uh, dat het winkelcentrum wel verschillende winkeltjes heeft. En uh, dat, een deel, dat het misschien een overdekt deel is van Facebook... en een overdekt deel van WhatsApp. Maar als het allemaal dus van dezelfde partijen is...
1: Ja, ja, dan, zou, dan zou, krijg je
0: toch een soort one-of-a-kind, moraal ook.
1: Ik zou, ik zou de metafoor misschien iets willen aanpassen. Je moet zorgen dat, uh, dat de grote webwinkel... Uh, of de grote winkel in het winkelcentrum... niet uh, de regels van het winkelcentrum gaat bepalen. Ja, ja. Ik denk dat dat uh, misschien nog het... Uh, het, 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 aller, het allerbelangrijkste is. Uh, en voor de rest uh, zou ik er wel voor willen, willen waken dat we niet aan uh, die bedrijven gaan opleggen wat ze, dat ze alles maar moeten uh, toestaan. Want dan krijg je ook materiaal waarvan we misschien zeggen met z'n allen: dat is misschien niet illegaal, maar het is wel hoogst onwenselijk ja, als uh, het mensen... is wel object dat mensen elkaar steeds ja. bijvoorbeeld vis maken, uitmaken ja. op Twitter, Nee, maar dat, Facebook, zijn, dat zijn extreme voorbeelden, die haal jij
0: graag aan. Hè? De rode vlaggen die heel duidelijk zijn, dat willen we in ieder geval niet. Dus, ja, uh, maar dat...
1: op het moment dat je, dat je en... de wet aanpast... Maar het zit dan
0: zijn... vaak in dat grijze gebied, hè? dus dat, 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 dat is lastig. Ja, ja. Maar ja, ja dus je... bijvoorbeeld coronabeleidkritiek, hè? is dat desinformatie? Ja, dat, ik vind dat... Uh, dat ja. zijn echt twee verschillende dingen. Het kan desinformatie zijn. Maar vaak is het juist ook gewoon geconstrueerd nadenken over... Uh, een maatschappelijk thema, en ja, dan, dan zijn dat geen heldere grenzen. Terwijl ja. bijvoorbeeld uh, iemand slaan, uh, gewelddadigheid, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is object. Uh, uh, er zijn plekken waar je naar seks kunt surfen, maar om dat zomaar op Facebook te kunnen hebben, snap ik ook dat je zegt, uh, nee, dat gaan we niet doen. Hè? Dus dat zijn duidelijke rode vlaggen die dan opgaan en het algoritme filtert dat uit.
1: Ja, ja, ze hebben het ook in huis. huis. Kritiek op, op, kritiek op Trump of Rutte moet je
0: kunnen tolereren. Maar als je hem natuurlijk gaat, ja. gaat belasten... Maar, maar
1: die rode vlaggen zijn wel uh, hey, uh, het materiaal waarvan jij zegt... Van, nou, misschien is dat wel duidelijk dat we dat niet willen. Als je, als je echt die platforms neutraal maakt... en dus eigenlijk zegt van... ja, ze mogen niet meer zelf beslissen wat ze wel en niet uh, toestaan. Ze moeten toestaan wat legaal is. Ja, dan wordt het heel, ook heel lastig om dergelijk materiaal uh, te weren. Um, dan kan je misschien zeggen... Ja, een, een, een toplessfoto, ja, dat, dat snap ik wel dat Facebook dat niet wil. Hè? Dat komt toch een beetje richting, ja. uh, richting de erotiek. Uh, er zijn misschien heel veel mensen boos op mij dat ik dit zo zeg, hè? maar dat, ja. dat zou je kunnen, kunnen redeneren. Uh, maar van een foto uh, dat iemand borstvoeding geeft, is dat dan weer lastiger. Ja. In, in beide gevallen uh, wordt er een tepel uh, getoond. Ja, ja dan, uh, dan, 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 dan zie je toch, hè? als je, als je, als je ja. een bedrijf gaat verplichten om neutraal te zijn... dan kunnen ze ook die, uh, die regels uh, niet zelf mee maken. Dan wordt het ook heel makkelijk om uh, te zeggen... ja, uh, je plaatst er wel echt een heel naar bericht... en uh, we vinden het ook wel als heel de gemeenschap heel erg vreselijk... dat iemand dat bericht plaatst op, uh, op, uh, op Facebook. En we zouden eigenlijk ook wel vinden dat Facebook dat aan moet pakken. Maar ja, het valt nou eenmaal onder de vrijheid van meningsuiting. Dus ja. Op een moment... ja, Michael,
0: ik, ik moet wel zeggen dat ik, ik twijfel erbij hoor, wat je nu zegt. Namelijk dat het toch vaak wel, wel helder is. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van die tepel. Dat is juist een heel mooi voorbeeld om te illustreren wanneer iets wel kan en wanneer iets niet kan. Dus je, je maakt dingen daarmee complex. Terwijl volgens mij, ja, uh, bij heel veel uh, morele twijfelgevallen moet je dingen niet willen doen. En uh, je ziet nu juist dat we van het domein van de morele twijfels, zeg maar, dus binnen de, binnen de ruimte van wat illegaal is, zijn dingen soms ook... Uh, ...moreel gewoon helemaal niet overtuigend. Daar zijn mensen het dan mee eens. Bijvoorbeeld uh, uh, aanzetten tot geweld of zo op een subtiele manier, dat gaat dan te ver. Ja, dus dat moet je dan willen weren. Maar bijvoorbeeld het bekritiseren be be van een bepaald beleid, dat zit dan toch weer in scha schaal daarbinnen. Hè? Dat, het, het, het kan op zo'n manier gebeuren dat het aanzet tot onrust. Het kan ook op een subtiele, meer wetenschappelijke manier gebeuren.
1: Ja, en nee, volgens dat... mij,
0: als je dat bestudeert, als je je algoritme daarop traint... want dat is het enige wat ze doen. Hè? Ik geloof niet dat heel veel mensen werken bij YouTube. Oh, er, zijn allemaal, er werken zijn allemaal... heel
1: veel mensen. Ja, die ja, die ja. censuur uitvuren? Of, of het, is, het is geen censuur. Censuur is altijd een beetje een gevaarlijk begrip. Uh, censuur... Ja, juridisch gezien niet. Censuur zou ik uh, willen bewaken voor, ja. voor de staten. Ja. Maar wat je ziet, um, laten we het verduidelijken... en dan uh, ga ik gelijk een klein beetje kritiek geven op, uh, op Merkel. Wat je ziet, is dat het volgende gebeurt... Uh, in Duitsland is er een bepaalde wetgeving ingevoerd. Uh, dat, uh, ik ga het niet helemaal naam proberen uit te spreken, want daar ga ik over vallen. Uh, afgekort heet dat de NetzDG. Uh, die NetzDG verplicht grote uh, bedrijven met uh, x aantal gebruikers in uh, Duitsland... om, uh, om eigenlijk de, de wetgeving in Duitsland toe te passen op hun bedrijven. Dat is grappig, want dan kan je zeggen ja, dat laat je dan over aan de rechter. Ja, uiteindelijk kan de rechter het ook wel toetsen... Maar uh, met zulke wetgeving privatiseer je eigenlijk... Hè? zou ik uh, bijna willen zeggen... privatiseer je eigenlijk de censuuropdrachten. Je zegt eigenlijk... we gaan het als staat niet in eerste instantie handhaven... maar we gaan het uh, overlaten aan die bedrijven. Ja. Nou, nu ben ik uh, een moderator bij uh, Facebook. En ik krijg al die berichten voorbij. Ja. En ik moet steeds gaan beslissen... of het wel of niet binnen uh, de, de hate speech wetgeving of iets dergelijks ja. valt. Ik zie het probleem nog niet, hoor. Je ziet het probleem nog niet? Nee, ik ben benieuwd. Op, mo op het moment dat ik het uh, niet verwijder, ben ik aansprakelijk. Kan ik een boete krijgen? Op het moment dat ik het wel verwijder, zit ik na het, aan de safe kant? Ja, dan heb ik iets te veel verwijderd. Dan heb ik over oververwijderd. Dat is geen probleem. Ja. Nou, Wat, 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 wat zou de, de logische consequentie hiervan kunnen zijn? Als je dit doordenkt, dan denk ik, van, dan is oververwijdering een, een, een risico wat op de loer ligt. Hè? Ja, maar kun je, dat, ja, kun je dat niet ook met wetgeving inkaderen? Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hè, dat is dan de volgende stap, dan kan je zeggen, uh, we, we gaan uh, ook het oververwijderen, hè, dus het verwijderen van materiaal uh, uh, wat onder de vrijheid van uitvalt, gaan we ook verbieden.
0: Ja, dan dus zit je aan twee kanten, precies. Dus dan zit je aan twee kanten vast. Ja, uh, nou, dus, vast. Dat is gewoon heel duidelijk juridische dan, dan, ruimte. Daar kunnen ze er gewoon mensen op aannemen. Wat? wat, wat? Is, is dat een duidelijke juridische ruimte? Ja, nou ja, ik ben geen jurist. Uh, daarom heb ik, ik, ik jou ook ik, uitgenodigd. Ik, zie, ik ben benieuwd wat je, hoe je opziet. Ik, op
1: uh, ik zie op dit moment ook een procedure tegen een uh, politicus lopen. Uh, ja, daar, uh, daar heeft de rechtbank wat anders al geoordeeld dan, uh, dan het gerechtshof. En de Hoge Raad moeten nu gaan oordelen. En er wordt uh, overal over gediscussieerd of het nou wel of niet binnen de uitingswetgeving valt. Ja, ja, ik denk toch het wel. Uh, het, is, het is een hele lastige wetgeving. Het is ook contextueel. Uh, neem het volgende voorbeeld. Uh, terrorisme-wetgeving. Uh, we willen proberen te voorkomen... dat, uh, dat, uh, dat er geen terroristische propaganda wordt verspreid. Dus we willen niet dat iemand een aanslag pleegt... Ja. dat livestreamt en daarmee aanzet... Tot, uh, ja. tot, uh, tot nieuwe aanslagen. Nou, lijkt me een heel in belang. Hè? Uh, dit is zo'n extreem voorbeeld... Waar, waar eigenlijk geen discussie ja, over kan Ja, is een rode vlag voorbeeld. Zijn. Ja, ja dit, ben... is, dit is een rode vlag. Ja, nu wil een journalist er... Uh, een verslag van doen. Dus een journalist neemt een fragment op... Uh, over bekritiseert het. Ja, dat valt in principe binnen de uitingswetgeving. Ja, dat bedrijf kan ook een algoritme inzetten. Je kan ook zeggen, ja, alles wat op dat filmpje lijkt, dat gooien we vanaf. Ja. Zinnistieke publicatie. filmpje van, uh, van de ja. nieuwe wereld uh, van YouTube, omdat er een fragment wordt ja. getoond. Uh, maar uh, er zullen altijd dilemmas blijven bestaan,
0: uh, Michael. Dat is niet, uh, dat, daar kom je ook niet uit in het leven. Het is, het is nooit zo dat je natuurlijk helemaal in een zuivere situatie terechtkomt... Dus waarbij je denkt van heel duidelijk, goed, kwaad, iedereen is tevreden...
1: Uh, dus dit soort paradoxen of dilemma's die, die blijven bestaan. Dus wat, wat een mooie oplossing zou zijn. Hè? Uh, ik, ik zit je niet in de, in de sfeer van heel veel problemen uit, uh, uit te vinden. Wat ik zou denken dat een de oplossing zou zijn... is dat je in principe aan die bedrijven overlaat wat ze wel niet toestaan. dat is toch de Amerikaanse oplossing? Een Amerikaanse oplossing. En dan gaan we er een Europees sausje over doen... Vervolgens... Uh, Kort, Michael, want we gaan, ja, we gaan naar het einde. We gaan naar het einde. Dus het, Vervolgens gaan we gewoon als rechter laten toetsen... of die bedrijven die regels wel goed laten to goed toepassen. Ja. En dat is dat Europese sausje? Dat zou het Europese in Amerika gebeurt dat niet zo? Nee, dan is het gelijk uh, in. Ja. Dus op het moment dat een bedrijf he, die regels onredelijk toepast... He, dus uh, bijvoorbeeld er wordt nooit een regel toegepast... over het plaatsen uh, van, een, van een tapen. En nu opeens uh, in dit ja, geval wel. Ook, ja. dan, 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 dan zou ja. een rechter kunnen ingrijpen. Dat was toch wel recht... een beetje
0: het geval ook bij Trump... die opeens van internet werd gegooid, hè? Hoe, hoe, hoe bedoel je? Nou, er, er veranderde niks. Hij mocht steeds op internet blijven. En toen opeens op die ene dag werd hij eraf gekieperd. Ja, nee, dat zou... Dat van... allemaal andere mensen. Bijvoorbeeld uh, onruststokers in, uh, in Rusland of in uh, Syrië. Die mogen er gewoon op blijven. Dus ja, de, 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 ja. in die zin de willekeur dat er opeens dan zo'n ja, harde maatregel komt. Ja,
1: het is wel heel lastig om natuurlijk over, over, over grenzen heen, uh, heen, heen te kijken. Hè? Want dan zou je dus ook moeten zeggen... Uh, dat, uh, dat, dat misschien uh, de Amerikaanse normen van Twitter ook in Rusland moeten worden toegepast. Dat is een heel nieuw probleem wat je introduceert. Ja, nee, dat gaan, we, <laughs> dat gaan we niet meer bespreken. We houden het even bij de discussie van hoe dat in Nederland en Europa ten opzichte van Amerika gebeurt.
0: Dank dat je hier wilde ja, komen. uiteraard. En, uh, we, we hebben het nog een, keer, een andere keer over, hopelijk bij de Nieuwe Wereld. We om het uh, verder uit te spitten, want het is een thema dat uh, blijft leven. Ja. Succes met je onderzoek verder. Dankjewel.